0: RCF.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie au micro Frédéric Mounier, chaque semaine, vous le savez, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Et nous sommes donc, comme chaque semaine, en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Alors aujourd'hui, de nombreuses questions se posent autour de nos identités. Qui sommes-nous Qui disons-nous que nous sommes Nos identités sont-elles fluides Sont-elles solides Sont-elles en péril euh, au fond, qui sommes-nous Ces questions sont très complexes. Elles touchent euh, l'identité sexuelle, l'identité raciale, l'identité communautaire, familiale, politique, religieuse. Bref, avec nos invités, nous allons tenter au fil de ces trois émissions, de semaine en semaine, d'explorer avec toutes leurs dimensions cette question des identités. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du père Bruno Saintot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite. Vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Avec nous également Camille de Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes normalienne, philosophe, enseignante au Centre Sèvres, donc les facultés jésuites de Paris. Vous êtes également romancière. Vous avez publié notamment en 2007 chez Philippe Ray un livre passionnant intitulé « Vierge ou mère, quelle femme veut l'Église ?» Et puis en 2009, « Les insomniaques », toujours chez Philippe Ray. Et puis ces derniers temps chez Galimard Rosso en 2018 et le dernier Torero en 2023. Voilà, nous allons donc partir avec nos invités au fil de cette série de trois conversations semaine après semaine à la recherche de nos nouvelles identités. Où va la
2: vie Frédéric
1: Mounier alors, Père Bruno Santo, je pense que pour commencer ce, ce voyage au pays des nouvelles identités, dont certains disent qu'elles sont très fluides, très mobiles, euh, il faut d'abord poser une question historique. Euh, d'où vient que cette question se pose aujourd'hui Autrefois, la question des identités, on ne se la posait pas. On savait qui on était, à quel groupe on appartenait, et d'où on venait, où on allait aujourd'hui. C'est plus liquide, disons, Bruno Santo.
0: Oui, je pense qu'il faut resituer cette question-là dans une évolution lente, euh, qui... qui qui prend son importance quand elle est devenue politique, au sens où l'individu s'opposant au pouvoir absolu, ou l'individu s'opposant au pouvoir de l'État, euh, réclame ses droits, réclame d'être pris en compte dans sa singularité, mmh. dans ses désirs, dans ses C'est le besoins. grand
1: ébranlement d'une société qui était une société d'ordre autrefois. Oui, une société On était
0: dans une case. Y, on était dans une case. C'est-à-dire, voilà. en fait, le rapport de l'individu à la collectivité a, à mon sens, voilà. pas mal changé. Et donc au cours de l'histoire, il faut analyser ça à la fois, on pourrait dire, du point de vue d'une interrogation subjective qui suis-je, oui. du, du point de vue d'une intériorisation, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet a le temps de se demander qui il est ou forcer qui il est mmh. et de s'examiner. Et là, le christianisme, avec les traditions philosophiques, a joué un grand rôle. Euh, Qu'est-ce que je suis en train, qu'est-ce que je suis en train de vivre Est-ce que ce que je vis vaut Comment
1: j'estime ce que je fais, ce que je pense On se souvient de l'adage antique :« devient ce que tu es
0: ». Deviens ce que tu es. Ou connais-toi toi-même. Enfin, l'invitation à se connaître soi-même. Donc un mouvement de prise de conscience de soi, d'intériorisation. Et puis, je pense qu'on ne peut pas comprendre ces questions-là sans comprendre comment, en fait, toutes les questions euh, d'identité, euh, qu'elles soient, vous l'avez bien souligné, qu'elles soient sexuelles, euh, genrées, euh, qu'elles soient euh, politiques, politique, qu'elles soient raciales, oui, euh, raciale. qu euh, ces questions-là, communautaires. Euh, en fait, dit ça acquiert de l'importance quand euh, ces questions-là deviennent une question politique. C'est-à-dire que quand il y a un groupe oui. qui est capable, en tant que groupe, de revendiquer sa propre identité face à une collectivité. Face à. Face à. Oui, enfin, ça peut être une identité raciale, ou bien oui. si on prend les des questions qui ont été beaucoup débattues autour de l'homosexualité, on pourrait mmh. dire que c'est à partir du moment où une question d'orientation sexuelle, évidemment qui n'est pas nouvelle, mais on pourrait dire qui était tue, contrôlée, mmh. euh, voilà, parfois avec violence oui. d'ailleurs, elle devient en fait une question politique, c'est-à-dire comme devient une minorité... Un Arrive, alors, ça aussi, arrive à revendiquer mmh. cette identité-là, du point de vue politique, acquiert une force suffisante pour en faire un lieu de revendication et de réclamation de nouveaux droits. Mmh. Donc, il y a un long mouvement de l'histoire. Oui. On pourrait dire que les traditions philosophiques, bon, de Socrate, connais-toi toi-même, mmh. notre grand Augustin aussi, qui a, qui a fait le grand
1: récit de soi.
0: Donc, la personne qui ose parler d'elle-même oui. devant tout le monde, et face
1: à Dieu, Le quoi. christianisme a favorisé. Il n'était pas, oui.
0: pas le seul Mais je pense mm -hmm. qu'il a joué une grande importance à la fois, on pourrait dire Dans la valorisation De, de la personne comme telle Ou de l'individu comme tel Puisque chacun a Donc une ça, valeur ça c'est plutôt positif Exactement, oui. chacun a une valeur absolue mm -hmm. Donc nous sommes des incomparables oui. Donc le groupe ne peut pas dire Toi tu vaux plus qu'un tel Ou toi tu peux te sacrifier pour le groupe Puisque nous sommes tous des incomparables Et des valeurs absolues Donc on pourrait dire que le christianisme En affirmant ça, il a de manière sous-jacente, affirmer une valeur centrale de l'individu ou de la personne, on pourra distinguer si vous mmh. voulez, euh, face à la collectivité et au pouvoir du collectif. Bien sûr, le christianisme lui-même aussi a contrôlé le collectif. Voilà. Il a donné des règles, il a donné une éthique forte, il a empêché un certain nombre de gens euh, de s'affirmer dans l'histoire. Il a, il a aussi casé les femmes dans des règles extrêmement précises et dans des rôles extrêmement précis dont nous sommes sortis. Mmh. Mais on peut dire, il y a là, de manière nous sous Nous sommes en train de sortir.
1: Allez. <rire> oui, alors, <dont rire> voilà. nous sommes
0: en train de sortir. Voilà, voilà. Ouais. donc c'est vrai que les grandes personnalités spirituelles, moi j'aime bien Augustin parce qu'il mmh. arrive à faire un récit de soi, il arrive à dire, mais, voilà. mais qui suis-je moi Ou comme il dit à un moment donné, quand c'est dans les confessions, quand il, il est en fait en train de prendre conscience que son ami, un ami qu'il aime beaucoup, est mort, et il dit, en fait, devant ce traumatisme-là, il s'interroge sur lui. Mm -hmm. Je suis devenu pour moi-même et pour moi une immense question. Je que serais-je sans toi Je suis. Ah, de, J'étais oui. devenu pour moi-même, mm -hmm. pour moi, une mm -hmm. immense question. Et c'est quand la, En fait, l'individu ou le, le, le sujet qui se questionne devient pour lui-même et face à tout, tous, une immense question et qu'il approfondit donc, on pourrait dire, son intériorité.
1: Donc il s'agit bien d'un mouvement de très longue haleine qui vient du bah, fond je, de notre histoire. Moi, je ne suis pas
0: historien, oui. il faudrait voir avec l'historien de la philosophie et même de la théologie, je ne suis pas historien. Mm -hmm. mais on pourrait dire qu'on pourrait repérer des grands jalons, en fait, mm -hmm. euh, dans l'histoire, où, euh, en tout cas, sont posés un certain nombre d'éléments qui vont favoriser, on pourrait dire, l'émergence du sujet comme tel, voilà. capable de s'affirmer, de, de réclamer sa valeur, mmh. de son identité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour lui, en fait Qu'est-ce qui fait qu'il est ce qu'il est Jusqu'au
1: jour où nous sommes peut-être arrivés aujourd'hui où ces identités se, se, se frottent. Oui. Ce, alors c'est ce qu'il ce faudra. Titi s'énerve, s'agace. Ah ben oui, parfois, mais c'est à, euh, oui, à partir du moment où.
0: Oui, c'est à partir du moment devient en oui. fait où le pouvoir, justement, le pouvoir n'est pas régulé de manière centrale, mais oui. qu'un certain nombre d'identités sont parfois en conflit, soit contre un pouvoir central, mmh. soit entre elles, que les questions des identités deviennent on dire, un problème aussi social et un problème politique. Mais ça, il faudrait faire l'histoire de la philosophie avec aussi l'histoire des régimes politiques, oui. notamment parler de, du libéralisme anglo-saxon. Alors Camille de
1: Villeneuve, vous qui êtes philosophe, quel regard vous portez sur cette lente émergence des, des identités que euh, Bruno Santo nous propose comme Green Analyse
2: euh, merci beaucoup Frédéric, merci Bruno. Alors moi je suis, euh, je, 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 je rejoins Bruno sur euh, son analyse. Il me semble toutefois qu'il y a une rupture. Il y a une rupture entre le, le, la connaissance oui. de soi, hein, mm -hmm. qu'a très, euh, euh, qu très bien expliqué Bruno, ce grand thème de la philosophie antique, de la philosophie chrétienne, du connais-toi-toi-même, qui est à la fois connais-toi-toi-même comme être humain et connais-toi-même comme lié au divin. Voilà, oui. c'est prendre conscience, non pas de. Moi comme étant ce que je suis avec ma personnalité, mon caractère, mes défauts, mes ceci, mes cela, ma famille. Mais c'est euh, connaître au contraire ce qui me relie à une, humani une, une humanité plus, mm -hmm. plus plus large et puis ce qu'il y, qu y a de divin en moi. Et puis il y a euh, l'identité et ça pour moi c'est un phénomène tout à fait moderne, c'est la révolution française, c'est euh, le tiers état n'est rien, euh, il aspire à, à être quelque chose, c'est euh, les identités nationales, c'est ce, ce grand mouvement d'émancipation des peuples.
1: Donc c'est très situé historiquement
2: à mon sens oui. à mon sens c'est mm -hmm. euh, c'est euh, c'est euh, l'épopée euh, moderne de l'émancipation des peuples de l'identité nationale d'abord et puis ensuite de l'identité euh, de classe oui. de l'identité raciale oui. de l'identité sociale de l'identité euh, de son groupe euh, social comme on, comme on le vit aujourd'hui et donc et puis il y a un, à mon avis un autre phénomène que celui de cette émancipation des peuples disons qui est, qui est propre à la modernité qui apparaît avec la révolution française en gros, parce qu'évidemment il y a toutes sortes de révoltes auparavant, de rébellions, mais c'est quand même la Révolution française qui prône, qui et puis qui, oui. euh, euh, qui plaide pour cette émancipation euh, des peuples. Il y a un autre phénomène à mon avis, pardonne-moi Frédéric, c'est celui de la globalisation. Oui, C'est-à-dire qu'il y a mon identité nationale, il y a mon identité sociale, il y a mon identité de classe. Et puis cette identité, ben, euh, comment est-ce qu'elle elle, elle devient euh, brûlante Si tu veux, comment sa question devient brûlante oui. C'est parce qu'elle s'affronte à d'autres identités. Et ça, il me semble que le, moment, dans le monde de globalisation... dans et comme nous nous
1: sommes tous rapprochés les uns des autres, nous nous frottons beaucoup plus les uns, les uns des autres. Euh, vous évoquez Camille de, de, de Villeneuve, ce rôle central sur le plan historique de la Révolution française. Euh, est-ce qu'on euh, ne peut pas expliquer aussi euh, cette, comment dire, ce tropisme contre-révolutionnaire qui a été celui de l'Église catholique pendant longtemps, qui justement a souhaité se, se rebeller face à cette émergence des individus, des classes, des peuples des... Est-ce qu'on peut dire ça Ou est-ce que ce, ce rapport entre révolution et contre-révolution, c'est pertinent ou c'est impertinent, Camille de
2: Oui, bien sûr. Alors, c'est très pertinent. Alors, euh, on retrouve ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a d'un côté euh, une religion qui affirme que tout le monde est, par... oui. est absolument à égalité devant Dieu, mais ça c'est la grande idée de Joseph de Mestre, justement, mm -hmm. lorsqu'il lorsqu'il veut damer le pion à, à la Révolution, en disant mais il n'y a pas plus égalitaire comme, euh, comme gouvernement oui. qu'un gouvernement de type chrétien, parce que tout au le fond, monde est à au égalité fond, devant oui. Dieu. Nous sommes oui. tous frères. Mais enfin, la réalité, on sait oui. bien qu'elle était, était n'était pas de cet ordre. Hein. Oui. Hein oui. Donc, euh, il a bien fallu aussi que euh, le christianisme se remette en question et puis euh, prenne la mesure de la, du poids social, du poids politique euh, indispensable aux, aux identités individuelles. Voilà qu'on n'était pas seulement des âmes, mais hein, était aussi des individus Alors, incarnés dans un le dans poids un...
1: social, le poids politique euh, des identités. Euh, Bruno Santo, c'est quelque chose que le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amine Malouf, euh, d'origine limanaise, est bien placé pour connaître le poids des identités dans ce pays qui est une véritable marqueterie oui. euh, d'identités euh, sociales, religieuses, politiques, euh, militaires. Euh, Amine Malouf évoque les identités meurtrières. Comment est-ce que ces identités que vous évoquez Bruno Santo, comme s'étant construites au fil du temps et finalement peut-être que ça a fait du bien aux personnes, aux individus, et eh bien finalement ça peut être meurtrier, Bruno Sainteau.
0: Alors j'ai envie de commencer par... J'ai apporté une petite citation d'Amin Malouf, parce que je me suis dit que ça serait ouais. intéressant de voir comment lui, en fait, qui a une pluri-appartenance, oui, hein, lui absolument. peut la vivre comme une mmh. libération, comme une extension des possibles. Et comment d'autres, en fait, vont se restreindre mmh. sur une identité parce que c'est le lieu d'une défense, on pourrait dire. C'est une identité contre. Il y a plusieurs manières de définir son identité. Oui. Une identité par affirmation de soi. Je me pose, je réclame mes droits, mmh. etc. Face aux autres. Face aux autres. Oui. Non, enfin, pas toujours face aux autres, comme ça, je me pose. Oui. et l'identité on peut dire, il y a une identité affirmation, mmh. une identité opposition. Je suis parce que je suis contre un autre groupe, oui. voilà, et nous, nous sommes contre. Et puis on pourrait dire, il y a des identités en mode participatif. Euh, oui. Je suis avec, se conjugue avec plus qu'un autre, autre voilà. oui, ça. Alors Amin Malouf est l'exemple de quelqu'un qui a réussi à conjoindre en lui de manière heureuse plusieurs appartenances. Voilà, voilà ce qu'il cite dans son ouvrage, euh, Identité meurtrière. Je le cite. Moitié français, donc, et moitié libanais Pas du tout. L'identité ne se compartimente pas Elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, mmh. ni par plage cloisonnée. Je n'ai pas plusieurs identités. C'est intéressant ça. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Alors, je ne sais pas si on peut employer, en tout cas, le mot d'identité à chaque fois. J'ai plusieurs. Mmh. En fait, c'est moi qui fais la synthèse, on pourrait dire, d'appartenances diverses. Je viens de plusieurs sources en quelque je sorte. Je viens de plusieurs sources, oui. voilà. Et puis, on le contraint, voilà. Il dit, alors, parce qu'il expose ça. Et voici ce qu'il dit. Parfois, lorsque j'ai fini d'expliquer, avec mille détails, pour quelles raisons précises, je revendique pleinement l'ensemble de mes appartenances. Voilà. Quelqu'un s'approche de moi, pour, mur pour murmurer, la main sur mon épaule. Vous avez eu raison de parler ainsi, mais au fin fond de vous-même, qu'est-ce que vous sentez? En fait, donc, le, les personnes extérieures disent, mais c'est pas possible que vous, vous soyez capable de faire euh, une espèce de, de synthèse ou de travailler oui. avec
1: multi-appartenance. Le niveau d'exigence paraît très élevé. De la vie heureuse. Même. Oui. Alors, il faut ben, être terriblement à l'aise avec soi-même pour accepter de se déployer en se conjuguant avec les autres. Et puis, il faut avoir des conditions sociales et politiques. Voilà. C'est-à-dire de base
0: déjà. Quand nous, quand nous sommes oui. agressés par un autre groupe, par euh, qui ouais. soit un groupe racial, qui soit un groupe, d'où les tensions que nous vivons, qui soit un groupe religieux ouais. ou, ou à l'intérieur même d'une religion, euh, c'est une identité qui se construit contre. Mais simplement pour pouvoir exister, pour pouvoir s'affirmer, mmh. pour pouvoir et dire mais moi je suis une valeur, je suis différent, mais je, je suis aussi une valeur. Alors c'est sûr que euh, amin Malouf dénonce les identités meurtrières, il a raison, mais il faut beaucoup de conditions, je trouve, sociales et politiques, Alors, pour voilà. vivre en fait ce qu'il appelle une pluri-appartenance, de manière heureuse, de pouvoir circuler, lui c'est entre Liban et la France. Mmh. Alors, il y a une condition culturelle, il y a sans doute une condition économique. Il y a un, il y a, en fait, il a été ouvert aussi à cette plurie d'appartenance.
1: Alors, la question qui se pose maintenant, Camille de Villeneuve, c'est comment pouvons-nous conjuguer ces identités On voit bien dans la société aujourd'hui à quel point euh, on peut, chacun d'entre nous peut céder à la tentation de l'opposition. Alors, c'est les hétéros face aux homos, c'est les pauvres face aux riches, c'est les noirs euh, face aux blancs, c'est les juifs euh, face aux musulmans, c'est les cathos face aux non-cathos. Voilà. Et euh, on sent bien tous ces affrontements, toutes ces, toutes ces frictions. Est-ce qu'il y a un moyen d'en d'en sortir peut-être par le haut. Camille Villeneuve quel regard de philosophe vous portez là-dessus
2: euh, Ce qu'a dit Bruno tout à l'heure était, était très juste sur, sur enfin, les, les, les citations d'Amin Maelou. Elles sont, elles sont très émouvantes. On aimerait que ce soit la voix. Hein. On aimerait que ce soit la voix de la conjugaison de plusieurs identités. Mais évidemment, Amin Mahalouf, il représente, ben voilà, l'élite intellectuelle, oui. euh, l'image du cosmopolite euh, de, de, de l'Antiquité dans toute sa, dans toute sa, sa, sa splendeur. Hein. C'est un terme
1: cosmopolite qui a été utilisé parfois pour brancarder, justement. De même que multiculturel, c'est un c'est un terme péjoratif aujourd'hui.
2: Oui, 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 parce qu'on l'associe à ces gens qui ont les possibilités euh, économiques, financières, culturelles, de voyager dans le monde entier, voilà. de connaître plusieurs langues, d'être à l'aise dans différentes cultures, euh, du fait de, 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 voilà, de conditions de familiales ou de conditions de vie particulièrement, euh, particulièrement avantageuses. Donc, oui, bien sûr, c'est une, c'est une voie, euh, c'est une voie idéale. Euh, pour moi, ça reste un idéal et ça, ça, ça me semble difficile en fait, d'aborder de, de, cette question des identités avec, euh, avec, euh, avec l'idéal. Mais ce qui apparaît de, de, de très intéressant, dans euh, et je reviens à ce que, ce que Bruno disait sur Saint-Augustin, c'est voilà oui. une question pour soi. En fait, les conditions pour que des identités s'articulent de manière euh, pacifiée, c'est les conditions politiques, les conditions sociales. La paix, oui. euh, au un fond de respect, enfin des choses oui. très très simples. Enfin,
1: l'accès à l'éducation, l'accès à, à, à la santé, l'accès au travail. Exactement. Voilà. Enfin,
2: c'est tellement basique en réalité. C'est hein. ce qui fait dire, que l'humain euh,
1: peut être humain. C'est ça. Oui. Euh,
2: bon, alors, là, euh, mais mais c'est quoi aussi C'est quoi aussi C'est ces conditions sociales et politiques, mais c'est aussi des conditions pour chaque être humain d'avoir une subjectivité. C'est-à-dire C'est-à-dire non pas seulement d'avoir euh, une identité, disons, heureuse, apaisée, mais de pouvoir, d'avoir la possibilité de réfléchir sur ce qu'il est, non pas en tant que membre d'une communauté ou appartenant à une communauté, mais aussi comme être humain, c'est-à-dire ce mmh. que nous disions tout à l'heure, avoir la possibilité de, 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 de se penser à l'horizon de l'humain et à l'horizon euh, éventuellement euh, du divin, de, de, de l'étincelle qu'on mmh. a en soi de, de divin. Et ça, mais je pense de, que c'est Mais de regarder l'horizon, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et puis d'être en contact oui. avec euh, un au-delà mmh. de la communauté, mmh. un au-delà. De...
1: Mmh. Ça, euh,
2: ça me semble une condition supplémentaire qui tient à l'éducation, qui tient à la famille, qui tient à, à aussi à une, une culture. Hein. Et... et, et, et euh, et une importance accordée à la, à la culture et une, cu une culture ouverte sur les autres cultures et qui me semble absolument déterminante pour et je suis entièrement d'accord avec Bruno alors m moi j'ai peut-être un regard plus favorable sur l'identité parce que j'y vois la force aussi émancipatrice que ça a été hein, et, et, et que ça dire? peut être encore bah, par exemple l'émancipation des peuples par prenant, exemple l'émancipation des peuples dans oui. le cas en effet de l'homosexualité oui. euh, écoutez, moi je préfère qu'on vive dans une société où l'homosexualité n'est plus euh, considérée comme, euh, comme, plus comme un délit ou un oui. crime. Oui. Euh, donc, et, ça, et ça, ça a été possible oui. parce que il y a eu affirmation d'une identité et en fait, il me semble qu'affirmer une identité, c'est nécessairement aussi s'opposer à un ordre social qui n'accepte pas cette identité. cette identité ah oui. nécessairement une forme de friction obligatoire. Obli enfin, ça, ça me semble obligatoire, mais enfin, oui. c'est bien
1: qu'il faut des frictions. opposition violence euh, Bruno est-ce qu'au fond, il y a est-ce qu'il peut y avoir une éthique des, de ces identités qui peuvent être meurtrières, on le voit, mais qui peuvent être aussi émancipatrices et humanisantes, Bruno Santo
0: Oui, mais je crois que, le, on peut dire le, du point de vue de, de l'Église catholique, en fait, soutenir, oui. soutenir les identités, c'est soutenir des sujets qui sont capables de dire « je ». Dans la grande tradition morale, même, on pourrait prendre Thomas d'Aquin, une véritable décision morale, c'est quelqu'un qui la prend en conscience donc, souligner la valeur de la conscience, la valeur de la décision personnelle, évidemment, rapportée à d'autres. On pourrait dire tout le problème... Oui, je ne suis pas tout seul. Ben, le problème, c'est que les identités, elles se construisent. Oui. Mais pour se construire, il faut avoir un minimum de sécurité. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Et pour trouver même de la marge. Oui. Si je n'ai dans une famille. Si moi, je veux prendre un peu d'écart par rapport aux valeurs de ma famille... Ben, il faut que ma famille soit suffisamment solide en elle-même, au mmh. milieu social, ouais. pour accepter que moi, j'ai une identité en écart. Je ne suis pas tout à fait comme... Et je puisse en sortir. Et donc, il faut que je sois dans un milieu qui est suffisamment stable.
1: Donc, ça fait beaucoup de conditions. Avec
0: donc. des personnes suffisamment ouais. adultes pour dire, tu peux suivre ton itinéraire, tu peux t'affirmer comme sujet, pensant, réfléchissant, choisissant. Et en même temps, tu vas te rapporter à d'autres. Parce que tout l'enjeu dire on des identités, c'est une identité... Alors, qui suis-je la question qui suis-je, elle n'est jamais seule. Oui. Elle est toujours qui suis-je pour d'autres Pour d'autres Ou, Ou avec d'autres Qui dites-vous oui, que je suis oui. Pour oui. avec le, voilà, oui. interrogation du Christ. Mais qui dites-vous mmh. que je suis C'est-à-dire en fait, une identité qui se poserait toute seule dans un monde, une île, ça n'existe pas. Et c'est ça
1: la tentation d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre oui. nous.
0: Alors, euh, je, je dirais que c'est la tentation. Sont, pour moi, c'est les, oui. les durcissements d'identité. Oui. Alors, les durcissements, comme toujours, ils sont soit issus d'une violence qui est exercée. Et mmh. qui à un moment donné devient insupportable oui. On réagit de manière violente oui. hein. mmh. euh, Soit de la perception plus fine euh, Que nous pourrions vivre autrement Et, et qu'il nous faut de la marge hein, C'est peut-être, on va parler Des identités de genre, la transidentité etc oui. C'est qu'on peut vivre autrement Avec de la marge et en fait, je pense que du point de vue de l'Église catholique, ce qui est compliqué, c'est vivre avec de la marge. Parce que dire? nous avons des normes très fermes. Oui. Mais c'est-à-dire, euh, tout le monde ne rentre pas dans le modèle... Il ah n'y bah, euh, a voilà. pas si longtemps, pour ah. reprendre
1: ce que disait Camille de Devineuve, euh, les comportements homosexuels étaient réputés intrinsèquement mauvais. Euh, oui, euh, vu par ils, catholique. ils sont toujours
0: dans du point de vue de la doctrine qui, pour l'instant, n'a pas changé. Du point de vue des textes, aussi oui. dans les pratiques, évidemment, oui. Donc, tout ça a bien changé. mais Bon, c'est un pour exemple. aller au-delà de tout ça. Oui, mais on pourrait dire tous les problèmes qui sont nés des affrontements je, les, les, on, alors on les a quand même un petit peu en France mais les, les luttes de race ou de classe mmh. la couleur la distinction par la couleur qui, voilà, <rire> ou, la, ou la religion qui vous enferme dans un milieu dont vous ne pouvez pas sortir même si vous avez envie d'en sortir mmh. donc je pense qu'il faut des conditions de sécurité de base hein. il faut aussi euh, une société qui accepte une certaine marge et donc il y a de la variation tout le monde ne vit pas pareil oui. c'est un peu un défi c'est à dire comment on peut vivre avec un peu de marge dans une société où on se durcit.
2: Mmh, euh, alors on se durcit de plus pour en plus, se oui. défendre.
0: Oui, mais
1: peut-être que le on durcissement. On existe en se défendant.
0: Mais peut-être que le durcissement est, est aussi une fragilité des sujets. Il y, en a, il y a des psychanalystes qui réfléchissent là-dessus. Très certainement. Oui. Voilà. Oui. Oui. Ils, en fait. Je suis violent parce les revendications politiques de plus en plus fortes, oui. de groupuscules qui se battent, etc. Oui. En fait, cachent ou bien risquent de masquer en fait un défaut de consistance intérieure des sujets. Mmh. Voilà, quelqu'un qui est capable de se poser, lui, y compris parfois en désaccord avec son groupe, y compris mm -hmm. même en désaccord avec le groupe des intimes, en commençant par la famille, ouais, etc. Oui. Et que ce n'est pas un drame, oui. Quand est-ce qu'un désaccord n'est pas un
1: drame Alors on arrive bientôt malheureusement au terme de cette première euh, séquence de, de conversation autour de la question des, des identités, les nouvelles identités et peut-être l'extrême fluidité de ces identités aujourd'hui. Euh, Camille Villeneuve, Bruno Santo vient de nous expliquer à quel point il est important de pouvoir euh, voir au-delà de sa propre identité pour ne pas rester enfermé. Euh, Camille De Villeneuve aujourd'hui, euh, beaucoup évoquent la question de la dictature des minorités qui voudraient imposer leurs propres normes à l'ensemble de la société. Et en tout cas, on a l'impression que c'est la lutte de tous contre tous. Quel regard de, de philosophe vous portez là-dessus de, Existe-t-il des moyens de sortir de cette tension-là, Camille de Villeneuve
2: il y, a euh, il y a en fait une tension entre... Ouais. Euh, la, cette aspiration à la fluidité de l'identité bon, voilà. qui est extrêmement présente dans la culture, dans l'art et puis d'autre part, euh, en, en effet, une crispation identitaire et en fait, bon, ce sont deux phénomènes qui peuvent paraître opposés mais qui en réalité sont, sont très liés pour des raisons qu'on ah oui. qu ne peut pas développer mmh. euh, maintenant mais, euh, mais qui, nous, qui toutes les deux hein, nous invitent à réfléchir à ce que c'est qu'une identité commune voilà. qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous rassemble Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à vivre ensemble
1: C'est ça la question de fond. Et, et c'est ouais. la, mmh. la
2: question qui se pose autant, que l'on qu peut adresser autant à ceux qui euh, veulent une, une identité, disons, fluide, et puis ceux qui veulent une identité euh, qui se raidit sur elle-même oui. et puis qui provoque cette identité commune. Dans, dans les deux cas, disons, il y a une provocation oui. faite. Et qui est, qui est intéressante, hein. je ne dis pas du ouais, tout oui. que ce soit mais il faut il faut, il faut la vivre de façon positive. Il faut la traverser, il faut, faut les traverser, oui. pour, pour, pour enfin s'interroger sur ce qui... Mais qu'est-ce qui nous rassemble Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie de vivre ensemble Parce qu'on peut sérieusement aujourd'hui se poser la question.
1: Voilà, ben ça sera la, la dernière question posée euh, dans cette euh, dans cette émission. Donc je rappelle que euh, nous essayons de travailler au fil de trois émissions, dont deux restent à venir. Donc euh, les semaines suivantes autour de cette question des identités. Aujourd'hui, sommes-nous condamnés à vivre dans un monde où tous s'opposent à tous, où les homos s'opposent aux hétéros, où les noirs s'opposent aux blancs, où les pauvres s'opposent aux riches, où les cathos s'opposent aux musulmans, où les juifs s'opposent aux musulmans Ou bien est-ce que euh, on ne peut pas vivre différemment ces identités Essayer de regarder un horizon commun et de réfléchir à la question de fond. Que voulons-nous ensemble et Nous étions en compagnie du père Bruno Sainteau, jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, et puis de Camille de Villeneuve, philosophe, enseignante aux facultés jésuites de Paris et auteur de plusieurs romans, dont les derniers publiés chez Gallimard. Nous nous retrouverons évidemment la semaine prochaine et nous poursuivrons cette réflexion. Et je rappelle que nous sommes en partenariat au fil des semaines avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Je rappelle que le Centre Sèvres avec l'Institut catholique de Paris, propose un parcours de formation diplômant. Un diplôme universitaire d'éthique intitulé « Soins et santé dans une société pluraliste, accompagné, discerné, décidé ». Ce diplôme universitaire est très ouvert. Il vise à permettre aux médecins, aux soignants, aux aidants, aux bénévoles, aux travailleurs sociaux... Au cadre, aux cadres professionnels d'établissements médico-sociaux, même aux acteurs politiques eh bien de gérer des situations éthiques problématiques et de savoir décider dans l'incertitude. C'est ce que nous essayons euh, d'appuyer dans notre dans cette suite d'émissions Où va la vie. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du centre Sèvres sur centresèvres.com. En attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission, où vous voulez, quand vous voulez en podcast ou en balado diffusion. Rendez-vous pour cela sur le site de RCF de Radio Notre-Dame sous la rubrique Où va la vie ou plus largement sur les plateformes de podcast. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et nous vous disons à la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation passionnante. Merci à vous tous de votre fidélité.